0: 贫穷是原罪吗？当然不是，因为有些人，光活着就已经竭尽全力。嗨，亲爱的你们，最近还好吗？我是乖乖，请叫我安哲，好久不见了。前几天过完了2019年的圣诞节。二零年代的最后一个冬天正在进行时，不知道有没有遇见那个陪你走完这个冬天的人呢？今天安哲给大家分享一篇我突然看到一篇感触很深的文章，想分享给亲爱的你们，也希望你们可以在。今天的节目里面，感受到属于你们的故事，感慨。见过凌晨一点的廉价群租房吗？有位摄影师为了记录底层人民的生活，在廉价房里面生活了五年。他说，生活在那里的人都很压抑。房间里通常有一张床、一张桌子和一个壁橱。一米的小床已经占了近一半的空间，却让人。连腿也无法伸直。穷人们在床上吃饭，在房间里晾衣服，空气浑浊，墙壁长满霉菌，狭小,小的公共浴室甚至站不下一个成年的男子。他们之中有一部分是背井离乡的备考学生，在昏暗的房间里从早。读到晚，一部分是患病的病人，他们用仪器延长生命，混沌的眼睛里毫无生气；还有一些是无人赡养的老人，只能在这里度过苍老的一生。看到他们，你会觉得人生真的太苦了。可是，如果能选择，谁又愿意这样活着呢？在一个城市繁华喧闹的背后，在我们看不到的阴暗角落，有很多如草芥般被人遗忘的人生。有人天生好命，挥金如土；也有人夹缝求生，负重前行。前几天，河南一位四十八岁的男子。在外打工，患病后回焦作治疗。他患的是冠心病。手术前检查时，医生跟他说，大概要花十万元的治疗费。男子听后沉默了，借故将妻子支开，自己则悄悄地离开了医院，再也没有回来。他正在上大四的儿子急坏了，调监控。发传单，找电视台，找广播，只为找到自己的父亲。然而，几天后，父亲找到了，却已经离世。果然，世界上只有一种病，就是穷病。这件事最令人难受的是，冠心病并不是绝症，四十八岁也正值壮年。十万块钱，对于一个富二代来说，也许只是一顿高级料理的餐费，一夜的酒吧潇洒费。可是十万块钱对于一个贫困家庭来说，实在是太多太多了。为了不拖累家人，他选择离家出走，孤独的一个人面对死亡，太难受了。前段时间。我的朋友圈被一个姑娘刷屏了，那是贵州一位二十四岁的女大学生，体重才四十三斤。你能想象吗？成年人体重才二十一点五公斤。父母相继去世，弟弟又患有间接性的精神病，一家都没有收入来源。他和弟弟只能靠着每月三百元的低保，残喘偷生。最困难的时候，他一天只吃一个馒头。为了给弟弟治病，他用干辣椒拌米饭吃了整整五年。你能说他不努力吗？为了上大学，他申请了助学贷款；为了解决生活费，他拖着瘦弱的身躯做了两份兼职。终于，长期严重的营养不良，加上积劳成疾，他病倒了。医生说，他的心脏瓣膜损伤已经达到了重度。太多人无法理解，为什么会有人为了十万元而放弃自己的生命？为什么有人能够每餐都吹着糟辣椒拌米饭？是肉不好吃吗？可是。这一个个令人无法理解的事情背后，藏着的才是真实的世界。十二月三日，南京的出租屋里，一位四十八岁的外卖小哥猝死。了。屋外的外卖电动车还在充着电，屋里的电饭煲内还热着饭和咸肉，桌上还有两盆剩菜：煮青菜和大蒜炒蛋。外卖小哥的身上还穿着工作服。十多年前，他就和妻子离异了，二十二岁的儿子也不大爱和他说话。他早年做生意欠下了二十多万的外债，花了十多年都还没有还完。由于身负债务，他不得不打拼，挣的钱除了还债，就是供孩子上学。送外卖也赚不了多少钱，在他手机里，有时候一个月有好几笔的赔款。他的出租屋里连一台电视都没有，微信好友也仅仅二十几个。他平时唯一的爱好就是在手机上唱歌。在我们看不到的角落，还有多少人像他一样被生活捶打，被孤独包围？度过无人问津的一生。曾看过一位民工，半夜蹲在街边，哭得撕心裂肺。有人问他发生了什么，他边抹眼泪边说：“父亲癌症，化疗了四次，还是没有好转。他心里太难受，却不敢在家人面前表现出来，只好蹲在外面。”痛哭一场，穷困几乎快压垮了这个不幸的家庭，而他却只能咬紧牙关硬扛下去。前段时间刷抖音的时候，看到一位九零后的独腿搬运工，他右腿小时候被截肢，只剩下短短的一截，父母身体也不好，他只能用残破的身躯养活整个家庭。运输几十斤的水泥，搬一整车的砖头，这样工作一天下来能赚六十块左右，一个月加起来也只有两千多块钱。人生在世，活得辛苦的人太多太多。你不知道一个人经历过什么，每张故作坚强的笑脸背后是怎样风雨漂泊的一生。贫困。能让一个人卑微到什么程度？有人说，当我无牵无挂的时候，贫穷对我来说只是晚上吃馒头吃牛排的区别，无损我的快乐。可当我爱上一个姑娘的时候，我才深深地感受到了什么是贫穷所带来的自卑。枕头里藏满了发霉的梦，梦里住满了无法拥有的人。作家桐华说：“也许因为这个世界有白昼，也有黑夜；有冬天，也有春天，所以光明总是与黑暗交错，寒冷总是和温暖相随。”就像我曾经看到的一张照片，一个胡子拉碴的流浪汉手里捧着一瓶冰红茶，望着夜空中的烟花，露出了微笑。一茶一烟花，一人一世界。寒冷的冬夜，至少在那一刻，他是幸福的。就像我在视频上刷到的环卫大叔，怀里抱着一大把的银杏叶，一股脑地抛向天空。他像个孩子一样，在飘落的树叶里转圈圈。他说：“工作很辛苦，该耍的时候还是要耍。笑也一天，哭也一天，愁也一天。”也就是这么回事，就像我看到的视频里，蹦蹦跳跳的建筑工人，嘴角上扬，用身体弧度表达了自己的快乐。下班啦，买点卤料回家，喝杯小酒，也许一天的烦恼全部烟消云散。生计艰难，但至少此刻的我还能哼着小曲，跳着舞步。享受快乐，就像我看到的新闻里，公交车司机遇到了一个因为着急上学上错了公交车的小女孩。小女孩差点哭出来时，司机师傅说：“保证不让她迟到。”结果还提前了半个小时到达。一周以后，小女孩又上了他的车，把一包蛋卷塞给了他，还对他说：“你是我交到的第一个朋友。”收到礼物的司机师傅说：“简直幸福死了。”这就是这座城市下的众生相。这个世界也许很残酷，但却会在不经意的时候向你露出温柔。马伯庸在小说《长安十二时辰》里有一段台词我很喜欢，主人公张小敬。为了守护长安城，出生入死，拼命到底。别人问他：“你做这一切到底是为了什么？”他说：“你曾在国语前后登上过大雁塔顶吗？那里有一个看塔的小沙弥，你给他半吊钱，就能够偷偷攀到塔顶，看尽长安的牡丹。小沙弥攒下的钱从不乱用。”总是偷偷的买来河鱼去喂慈恩寺边的小猫。深道房里有一个专做碧螺饼的老头，他选的芝麻底很大，所以饼刚出炉时味道极香。我从前当差，都会一早赶过去守在房门，一开口就买几个。还有普恩寺的雕壶饭，初一十五才能吃到，和尚们偷偷加了灰牛，口感可真不错。东市的阿罗约。是个驯骆驼的好手，他的毕生梦想是在安逸坊这个产业娶妻生子，彻底扎根在长安。长兴坊里住着一个姓薛的太迟公，庐陵人，每天晴天无雨的半夜必去天津桥上吹笛子，只为用月光洗笛笛声。我替他遮过好几次翻夜镜的事儿。还有，一个住在崇仁坊的舞姬叫李十二，雄心勃勃的想比肩当年公孙大娘。他练舞跳的脚跟磨烂，不得不用红绸裹住。哦，对了，盂兰盆节放河灯时，满河皆是烛光。如果沿着龙首取走，会看到一个瞎眼的阿婆沿渠叫卖折好的纸船，说是为他孙女攒付铜簪。可我知道，他的孙女早就病死了。我在长安城当了九年不量帅，每天打交道的。都是这样的百姓，每天听到的、看到的都是这样的生活。对达官贵人们来说，这些人根本微不足道，这些事更是习以为常。但对我来说，这才是鲜活没有被怪物所吞噬的长安城。在他们身边，我却感觉自己活着。为了这些微不足道的人，过着习以为常的生活，我会尽己所能。我想要保护的是这样的长安。我这么说，你能明白吗？光鲜亮丽的、纸醉金迷的、令人羡慕的，只是少数。但即使是再普通不过的我们，也有资格用力去爱，用力去拥抱生活里的每一个瞬间。愿我们即使身处黑暗，仍向往光明。共勉。好啦。今天的文章就分享到这里了，是我很喜欢的一个公众号“千默默”。如果你也喜欢这篇文章的话，可以关注这个公众号、哦。最后呢，愿我们身处黑暗，仍向往光明。很多时候，我们总以为自己不幸，是的，大概确实是不幸。但是，总有人比我们更不幸。这样的比较。不是为了让我们有优越感或者怎样，而是希望这份比更不幸的人幸运点的幸运，在我们被对生活和生命失去期待和欲望的时候，想到还有那么多人那么努力的，只是为了活着。所以呢，希望我们所有人都能够对生命和生活能够心怀敬畏。今天录这期节目的时候，下午六点多。我的朋友圈，然后我的爸爸妈妈，然后有跟我说，嗯，感觉到震感。当时我就看了一下微博，显示是孝感发生了地震，嗯，是轻微的地震，但是还是会觉得很不安全。希望所有人能够平安健康，然后也希望你们能够真的很用力、很用力的生活着，因为毕竟生活再苦，只要活着就很好。希望你们可以开开心一点。2 0 2 0年， 20年代， 2 0开头，等着我们很好的向前，一往无前。好了，今天就到这里。过几天呢，我会录一期关于2019年我的一些自己的总结收获。希望你们也可以有关于自己的2019年的总结和2020年的展望。真的结束了，拜拜。안녕，再见。